0: Oi gente, vamos mais para mais um episódio do nosso podcast, Chá das Quatro Estou aqui com as meninas, como sempre E acho que eu quero trazer um tema que é muito atual, mas é muito antigo ao mesmo tempo O que vocês imaginam que seja? Tem nenhuma ideia? Tá ótimo, vamos lá. Então. <risos> e pode ser
1: tanta coisa que é difícil de chutar. É difícil, mas assim, como eu já meio que conheço, enfim, eu acho que pode ser um tema relacionado a trabalho, algo, algo do gênero, assim.
0: Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre poder. Bom, é, eu vou focar... Né, num um pedacinho bem pequenininho sobre a ideia de poder. A palavra poder ela pode ser aplicada em muitos contextos, ela pode ser vista de muitas formas. Então, eu vou trazer um pouquinho a definição do poder que eu quero conversar hoje com vocês. Então, é essa ideia, né no dicionário, que é uma habilidade para fazer ou agir. Seria uma capacidade da gente realizar algo. Então, é poder fazer alguma coisa. E essa ideia, né ela nesse sentido, ela traz muito a ideia da eficiência, né? então o poder, ele, a gente poder fazer alguma coisa, nesse sentido, ele traz que exige que a gente seja eficiente, isso tudo dentro da nossa cultura, da maneira como a gente pensa, então seria mais ou menos é, o oposto disso, seria, se nós formos é, ineficientes, a gente não pode nada, né? então eu não consigo fazer as coisas se eu não estou sendo eficiente, essa conexão entre os dois, é uma coisa que a gente fala muito pouco e a gente não entende muito bem, mas ela está é, o tempo todo com a gente. Então, é, a ideia de poder é uma coisa muito sedutora em todos os sentidos. Então, a gente busca por, por poder na vida. E se ele tiver associado a essa habilidade de fazer alguma coisa, então a gente busca por ser eficiente. Faz sentido para vocês?
1: Faz bastante sentido, Rafa, bastante sentido. E de pensar, né, é uma capacidade, né, é uma habilidade, é uma capacidade de fazer algo, a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Né? Para a gente poder realizar a nossa obra aqui na Terra, desenvolver o nosso ego, a gente precisa ter capacidades, habilidades, né, nesse sentido.
0: E aí vem muito é, nesse, nesse olhar para o poder, como força, né, como a gente ter vigor. Então, a gente associou que poder é força, né, então eu poder fazer alguma coisa é porque eu sou forte, mas isso tudo é uma construção, porque que nem eu disse agora no começo, a palavra poder, ela é muito complexa, então se a gente olha só por esse viés, fica essa ideia um pouco de pode mais quem é mais forte, então quem for mais forte vai ser mais eficiente, quem for mais eficiente tem mais poder sobre os outros. Olha, olha como tem uma artimanha aí, né, tem um uma mensagenzinha por trás disso, que fica no nosso inconsciente, que ela é muito perigosa, né? porque o que seria ser forte? O que é essa eficiência que a gente busca na vida? E aí, se a gente olhar para o mundo do trabalho, a gente vai ver muito isso. As pessoas dizem muito e são muito valorizadas por precisar serem eficientes, porque isso traz reconhecimento. Então, acho que o que eu quero questionar um pouco hoje, junto com vocês, é o que é ser eficiente? O que, que vocês imaginam que seja ser eficiente?
2: Nossa, super complexo. Puxa, que deu um nó na cabeça aqui. Vou tentar organizar. É, difícil pensar, né? Eu estava, esses tempos, assim, principalmente por conta da pandemia, lá no início, no ano passado, a gente via muito, muita gente falando sobre a produtividade, né? E aí, é, fiz esse link, assim, na cabeça. O quanto é, a gente vive hoje, né, e acho que talvez não é não só de hoje, mas é essa exigência de estar sempre sendo produtivo, sempre sendo muito eficiente e, e fazendo mil coisas, né, sendo que muitas vezes o que é produtivo para minha alma não necessariamente vai ser produtivo financeiramente, né, eu não tenho que estar tá produzindo e fazendo coisas, às vezes o que eu preciso é ficar quieto, é ler um livro, é pisar na grama, é fazer um chazinho quente, né, então a gente não dá valor, né, para essa eficiência, sei lá, da alma, essa eficiência inconsciente, essa produtividade que é mais profunda, e o quanto é perigoso, né, a gente se desconecta dessa, é, da importância de olhar para esse lado também, né.
0: E essa, o que você está trazendo é muito importante, porque o conceito de eficiência para nós é sempre do lugar de quem tem mais poder, então como a gente é muito regido pelo nosso eu, pelo nosso ego, ele se acha super poderoso. Então, aquilo que eu quiser fazer e eu fizer bem feito, eu vou, me vou dizer que eu sou eficiente. Mas será que... né? E, se, e a minha alma, que está do outro lado? Ou então, pensando numa relação de trabalho, né, o chefe sempre vai definir o que é ser eficiente. E, às vezes, o ser eficiente para a empresa não é necessariamente é eficiente para a minha vida. Então, é muito complicado a gente associar a eficiência como algo é, unilateral, olhado sempre muito de um, de um ponto só. Mas é assim que a gente entende, hoje em dia, que quem detém mais poder, aonde se tem mais força, é quem define o que é eficiente. E pensando em nós, seres humanos, versus a uma cultura, seja de uma organização, seja de uma nação, nós somos muito pequenos. Então, isso é sempre soberano. Então, vem de fora essa definição do que temos que fazer para ser eficientes. E é difícil, porque aí é como a Bá trouxe, e aquilo que é eficiente para a minha alma, né, aquilo que traz profundidade, isso fica esquecido, fica abandonado. E a gente tem uma, uma premissa do que seria a eficiência máxima. Né, assim, e isso é, é uma coisa que, estudando ontem e lendo sobre isso, me impactou muito, né, de dizer assim, a máxima eficiência seria nenhum movimento inútil, nenhuma complicação e nenhum atraso. Gente, assim, é, é quase impossível, o que, que é essa demanda de ser tão eficiente, eu não posso me atrasar, nada que eu faça pode ser inútil, tudo tem que ser muito útil e eu não posso complicar nada, então tem que ser o mais simplificado possível, essa ideia de eficiência máxima, ela é cobrada hoje em dia, mas ela é utópica, ninguém vai conseguir ter isso, né, e o que seria realmente isso, né? Assim, tirar a parte inútil, tirar a parte complexa ou a parte mais lenta da vida. É, é muito sério a gente abstrair tudo isso. Eu acho que você está aí... falando
3: de produção, né, amiga?
0: Também. É,
3: sabe que parece que essa ideia do, do ser produtivo, né? Seja para o que para produzir para mim, seja para produzir para o pro outro, mas é uma coisa bem da era industrial, assim, né? uma ideia bem
0: da era industrial, né? produção, produção, produção. E, e acho que a produção tem muito esse quesito da repro, de você reproduzir muitas vezes, né? de, em grande escala. Eu vejo que a eficiência, ela tem uma, uma cobrança, uma idealização que fica muito escondida dentro da gente também. Então, por mais que a gente tenha esse chamado para produzir, para ser útil, ainda tem essa exigência de que eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser muito eficiente nisso. Não adianta só eu fazer rápido. Eu tenho que fazer rápido, muito bem feito, no melhor tempo, do melhor jeito. Então, é uma cobrança que fica ali muito grande. E aí, claro, né, como nós sabemos, na psicologia analítica, tem sempre um lado sombrio. Então, uma pessoa que se diga, eu sou muito eficiente, o que, que tem escondido dentro dela? O medo da morte, o medo de fracassar, o medo de não conseguir. É um, é um terror de ser eliminado, de ser desclassificado, desvalorizado. Então, muitas vezes, a gente acaba buscando ser eficiente por medo. Né? Medo de fracassar. Se todo mundo tem que ser eficiente, então eu tenho que ser também, porque eu não quero ser o fracassado
1: como se isso desse um, um valor, como, como ser eficiente fosse... É, é importante a gente ter uma certa eficiência na vida, né? A gente ser competente para fazer certas coisas na vida e conseguir levar nossa, nossa, nossa jornada aí, né? Mas é como se eu tivesse que ficar num, num nível de eficiência que a sociedade espera e como se isso é, dissesse do meu valor como pessoa, né? Nesse sentido, e aí me afastar um pouco desse lugar de eficiência, dessa expectativa de eficiência do mundo, acaba me, me deixando mais fraco nesse, nesse ponto, né? Que medo, né? Que medo de não, de não ser aquilo que a sociedade espera de mim, que o outro, que o chefe, que a mulher, que eu, sei lá quem, espera de mim, né? Que difícil, né? Até porque nosso valor como indivíduos está muito pautado nisso, Né?
2: É, e aí acho que vem muito nessa lógica capitalista mesmo, né? Não tem como a gente fugir disso, e, porque a gente ouve isso desde sempre, a gente, é, sei lá, mesmo passar no vestibular, né? Tem, tem tantas coisas que a gente vai incorporando e vai fazendo mesmo com essa lógica da eficiência, do poder, da produtividade, bem capitalista. É, então, o, o sujeito que ele é considerado socialmente é aquele que produz, aquele que dá resultado, aquele que rende dinheiro, né? Então, acho que a proposta é, sei lá, como equilibrar, que talvez fugir disso. <risos> Ai, não, então eu vou viver no meio do mato, né? Não, não tem como, assim, a gente está tá muito se, sendo influenciado a todo momento por essa lógica, né? Então, acho que a grande questão é como conectar também com essa produtividade interna, né?
0: E aí, é, trazendo isso, né, eu fui estudar e eu, eu me surpreendi é, da onde vem os primeiros estudos, né, as primeiras pessoas que falaram sobre eficiência, porque o que eu encontrei foi Aristóteles. Então, gente, olha, olha o quanto isso já foi pensado e a gente ainda está aqui com dificuldades de lidar com esse tema. Então, o que, que eu encontrei, né, em relação a Aristóteles? Então, ele questionou muito por que a gente faz as coisas. Se, se a ideia é que eu posso fazer muitas coisas, por que, que eu faço elas? O que, que me motiva? E aí uma, um dos motivos, que nem a Carla trouxe, é ser eficiente, porque isso é uma área da nossa vida. A gente precisa é, se capacitar, precisa ir para o mundo, precisa ser eficiente no que a gente faz. Mas não é só por isso que a gente faz. É, a gente faz também porque nós temos ideias que inspiram. Então, Muitas vezes eu tenho uma ideia e eu vou em prol de... Assim, de concretizar, de sonhar. Então, não é fazer só por ser bom, é fazer porque aquilo inspira. O outro lado que ele trouxe né, é o propósito. Né? Assim, qual é o meu propósito na vida de estar fazendo isso? Então, eu sou bom no que eu faço, né? eu tive uma ideia, sou bom em concretizar essa ideia, mas qual é o propósito dela? Assim, só fazer? Só para me satisfazer? Talvez não, talvez tenha que ter um propósito maior. E o quarto que ele trouxe é que a gente faz para poder transformar. Então, assim, as coisas precisam se transformar. Então, ele é, Claro, Aristóteles trouxe um né, ele traz uma, uma coisa mais filosófica, mas se a gente for pensar na prática, né, uma metáfora que eu trouxe é, se eu tenho uma, uma argila, ela, para ela virar alguma coisa, para eu poder fazer alguma coisa com ela, eu tenho que trabalhar a argila. Então, é, as coisas são feitas também com essa ideia de se transformarem. E aí, se a gente olhar para isso de Aristóteles... Essa, esse conceito, né, essa filosofia, a gente vê que a eficiência é uma característica. E que talvez o nosso mundo hoje seja muito dominado só por essa. Ninguém pensa em qual o propósito que está fazendo, às vezes, ou qual é a ideia que tem por detrás disso, o que, que nos inspira e até o que, que a gente está transformando. Então é muito delicado tudo isso. Eu vou contar uma história que eu encontrei assustadora, mas achei um ótimo exemplo e achei uma coisa, assim, profunda. Então, quando eu estava estudando, né, encontrei uma entrevista é, com o principal, eu não vou lembrar o nome, gente, mas com o principal diretor dos centros de concentração, dos campos de concentração, né, e ele foi, ele foi o diretor do campo de concentração que mais matou gente. Então, foi feita uma entrevista com ele e por incrível que pareça, ele era muito eficiente. Ele foi o mais eficiente. E aí entra, né, toda a história, né, assim, ele não era eficiente só porque ele matava muita gente, é porque o campo de concentração, ele era incrível nisso, né? Então esse movimento, assim, ele coordenava muito bem, ele sabia, as pessoas como desciam do trem, ele sabia exatamente o que fazer, ele tinha, ele seguia muito à risca o modelo que foi criado para, assim, a morte de milhões de pessoas, e aí entrou uma coisa, assim, que eu até, lendo a entrevista, imagino que tenha sido uma forma de se proteger, dele conseguir lidar com tudo isso, porque, apesar de, nem um ser humano, que é você entrar em negação, e o que é negar? Eu só penso na eficiência, eu não quero saber o porquê eu tô fazendo, eu não quero saber o que motiva, eu não quero saber... Com quem ou onde ou com o que eu só preciso saber que eu tenho que ser bom no que eu faço? E aí é assustador pensar que esse cara que a gente hoje tem um horror tem um pensamento muito similar às vezes o que a gente cobra da gente, que é eu tenho que ser bom, dane-se o resto, dane-se minha qualidade de vida, dane-se se eu tenho que passar por cima de alguém, dane assim, a gente foca no que eu tenho que ser bom. E isso é muito perigoso. Né? Então, é, associando um pouquinho com a ideia do, que o Aristóteles traz, é quando a gente foca só na eficiência. A gente esquece de todo o resto. E foi isso que ele fez. Ele esqueceu de todo o resto. E foi perguntado para ele né, assim, se ele não poderia mudar aquela situação. Né? Por que, que ele não mudava? Por que que, assim, era uma coisa muito horrorosa. Por que, que ele fazia isso? Né? E a resposta dele foi não. Ele não podia mudar. Porque esse era o sistema, como tudo funcionava e por que funcionava, era irreversível. Então, se funciona, se é eficiente, não tem por que mudar. Não é super assustador isso? Muito assustador,
1: muito assustadora Rafa. Né? É uma eficiência que não está a serviço da vida, né? <risos> nesse sentido. E o quanto que a gente vê isso dentro da gente, né? essa eficiência que não está a serviço da vida. Né, de, de nos ligar à vida, né, de nos ligar à alma, à vida do mundo. É, também fico pensando um pouco, quando você fala disso, né é, de, dessa história desse diretor, assim, nossa, terrível, 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 é, escutar, né enfim, pensar né, nele coordenando esse, esse campo de concentração, uau, né que, que frieza, né? <risos> Para poder coordenar um campo de concentração. Né? É, fico pensando também o quanto você falou de, desse... Mecanismo de defesa da negação, né? Não, eu tô sendo eficiente, ponto, Estou fazendo o trabalho. Assim, como não dá para pensar fora disso, né? Fica tão dissociado, né? Da vida, assim, né? De outros aspectos da vida dele, da vida do mundo também, né? Assim, que dissociação mesmo. Me, me vem até algo como, assim, eu sou eficiente, isso diz sobre mim, isso diz sobre o meu eu, né? E eu fico colado a essa imagem, né? Sem poder descobrir outras coisas. Porque pensando um pouco nisso, o quanto a gente fica identificado com a eficiência, né? E aí não, não se permite descobrir outros aspectos da nossa, da nossa possibilidade, nossa totalidade, né? Como uma coisa meio colada mesmo.
3: Lembrei do, do tratado da Ana Arendt, né? Da, sobre a banalidade do mal. Ela. era judia foi exilada nos Estados Unidos, né, se envolveu na universidade, tudo. E quando um soldado foi preso, ele foi, um deles foi julgado em Israel. Então Foi um evento, né, ele poder ser julgado por judeus. Um desses soldados nazistas assim. É, e ele e ela foi chamada para acompanhar o julgamento dele ao vivo para escrever. Para algum, não sei se foi uma revista, um jornal, o que, que foi. E ela observa que ele está só cumprindo ordens. E aí ela, né, então ela escreve sobre, ela faz todo esse tratado da banalidade do mal, sobre essa inconsciência, essa falta de questionamento, que a gente, às vezes a gente vai só reproduzindo, só se fala que frieza. Mas a gente tem consciência disso hoje, distanciado da situação ali era uma lavagem cerebral num nível e ela foi muito criticada pelos judeus, porque ela não tenta inocentar ele, mas ela traz a luz também, essa inconsciência, sabe? Como é, se a gente pensa na mitologia grega, a gente estava falando, a gente vai falar das maldições familiares, é aí que nasce o voto Minerva, né? Que é o voto neutro, que a Atena, ela vai votar e ela, e ela vota por Orestes, que matou a própria mãe, ser é inocente, porque ele estava tomado por uma maldição familiar, então, na verdade, isso não inocenta a pessoa, mas como a inconsciência pode ser cruel e má, né? Se eu olho só por um lado, então, que agora a gente está falando da eficiência, então ele está sendo um eficiente funcionário, e é aquilo que tem que fazer, alguém vai ter que fazer isso, então ele faz. E sem, sem olhar o todo, né? Dissociado, como você estava falando, Carlota, do todo,
0: né? Desse olhar geral e é bem isso assim né a, a eficiência pela eficiência então assim é para satisfazer essa necessidade de ser bom e, e para que que você está sendo bom né assim e aí nessa mesma entrevista no final da entrevista perguntam para ele né assim por que que você acha que realmente fizeram tudo isso e ele responde por dinheiro não acho que era por questões ideológicas não acho então assim é se era por dinheiro, né, pelo dinheiro dos judeus, enfim, ele conta também que tinha todo um processo para ser eficiente, então, assim, as pessoas morriam, eles iam lá, tiravam todos os bens, então, eles juntaram e lucraram muito com isso, e isso era também um, um dos quesitos dele ser eficiente, não só as mortes, mas o quanto de dinheiro, pelo número de mortes, ele conseguia arrecadar, então, eu fiquei muito impactada é, de fazer essa conexão às vezes com o mundo que a gente está hoje, né, assim, que ser eficiente pela eficiência é ir em busca de lucro, e que o lucro nada mais é do que, assim, você reduzir, assim, tira então no menor tempo possível, é, com o menor dano possível, do jeito mais útil possível, só que nós somos seres humanos, o que é isso que nós estamos cobrando, né, então, o que é essa eficiência? Né? Daí Acho que entra muito no que a, no que a Marina trouxe. A gente não está olhando para o lado do quanto isso vai trazer sofrimento. Né? O, o que é essa pressa de ser eficiente para ganhar dinheiro? E aí a gente vai voltar ao que a gente começou, que é ter poder, ter força. Então, é ser eficiente para ter poder. E os prejuízos disso é, primeiro, que não se olha em volta, não se percebe. Então, se torna, a gente está se tornando uma sociedade insensível que tá tudo bem focar no dinheiro, focar nos bens materiais, tá tudo bem. Só que, se você olha em volta o quanto isso pode prejudicar milhões de pessoas e prejudicar mil coisas, prejudicar a natureza, a gente não quer saber disso, a gente fica insensível, porque o importante é fazer bem feito e isso vai me dar dinheiro, e se eu tiver dinheiro eu vou ter poder. Então, é, é uma busca do nosso desejo de poder, tudo bem ter desejo de poder, é humano, né? não estamos condenando isso, não estamos condenando o fato de que temos que ser eficientes, sim, mas é que quando isso nos cega, quando isso vira o primordial, a coisa mais importante aí que entra essa sombra muito feia, né, que, que tem, assim, esse lado da maldade. É, e aí, assim, entrando um pouquinho nisso do desejo do poder, eu acho que a gente entra, é, né, eu encontrei, né, no Hillman, que é um principal autor, ele, ele falou do deus economia, e eu achei muito interessante né, essa ideia de que esse movimento todo é, é um movimento, assim, é como se um Deus tivesse imposto para nós, tivesse essa força muito grande, né, que, que guia esse nosso desejo de poder, que seria um desejo de lucro hoje, e que ele está sempre impelindo a gente para frente, exigindo que a gente seja mais eficiente, mais rápido, para ganhar mais dinheiro e fazer a economia girar. E, então, é, não deixa de ser algo importante mas está muito sombrio, muito inconsciente, e talvez essa é muito parecido com o pensamento que estava inconsciente no campo de concentração. Então, é muito impactante ver que a gente tem uma cultura empresarial, uma cultura do mundo do trabalho muito similar, e que esse deus está muito sombrio, a gente precisa lidar com esse deus da economia, ele tem que sair desse lugar tão inconsciente. E para a gente fechar, né, eu quero propor um pouquinho é, que eu encontrei, claro, né? Vamos olhar pelo lado positivo, que é é possível pensar no lucro com responsabilidade social. A gente, se, se vocês forem pesquisar, tem várias empresas hoje que se questionam, que cuidam muito mais do meio ambiente, que se preocupam com os funcionários. Então, voltando na ideia do Aristóteles, eles não focam só que precisa ser eficiente, eles focam que tem que transformar o mundo, que tem que trazer dinheiro, mas não é a qualquer custo. Né? Então tem sim uma saída. Tem, sim, um, um lado um pouco mais bonito, né? espero que nós encontremos cada vez mais pessoas assim por aí, né, empresas assim, e eu quero ler, talvez, para vocês algumas perguntas que a gente pode se fazer na nossa vida, ou, enfim, no nosso trabalho, na nossa família, em relação a isso, né, que é assim, quais são os efeitos materiais da minha eficiência? O que, que eu estou causando realmente no mundo concreto? A outra seria assim, né? o que, que eu estou fazendo é, com o material, com a natureza do mundo? Né? Porque tudo que é material vem da terra, vem da nossa grande mãe. Então, o que, que eu estou fazendo em relação a isso mesmo? Qual é a essência do que eu faço? O que, que é o princípio? O que, que tem de ideia por detrás do que eu faço? Né? Usando um pouquinho o campo de concentração, quando você para e pensa que a ideia é lucrar em prol da morte de pessoas, aí a gente já volta e fala, tá, eu não quero ser eficiente. Então, eu acho que é uma pergunta importante, né? O que, que tem de princípio por trás disso? E, acima de tudo, qual é o propósito? Para que eu tô sendo eficiente? Porque se eu tô sendo eficiente para é, benefício próprio, talvez eu precise né, questionar um pouquinho o que é isso.
2: Uhum.
1: E, e legal, Rafa, que essas perguntas fazem com que a gente possa sair do nosso umbigo, do nosso quadrado ali, né, e ampliar, opa, mas peraí, né, para poder integrar outras partes, tentar entender melhor, né. Eu acho, assim, extremamente necessária essa conversa que, que enfim, que a gente está tendo, essas reflexões que você trouxe para a gente, é, porque cada vez mais a gente parece que está. É, seguindo esse, essa, essa coisa, esse princípio aí da, da eficiência, né, de buscar lucro acima de tudo, de buscar, é, enfim, um, um poder, né, e às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está buscando isso, né, essas perguntas são muito importantes para a gente poder voltar e poder integrar mesmo, saber, tá, mas o, o, o para quê que eu tô fazendo, o porquê, Para quê que eu tô fazendo?
2: Nossa, incrível, Rafa, achei é, como a Ká trouxe assim, necessário essa conversa nesse momento, né, acho que em tantos outros, mas agora acho é que calhou muito, com tudo isso que a gente está vivendo até essas transformações que talvez a, a pandemia possa é, impulsionar se a gente souber olhar para elas de um jeito é, criativo, né, nesse sentido, é, e o, o quanto é, é, é necessário, né, Questionar se conectar com esse com, com esse com o nosso propósito, né? Nosso propósito de vida: é, o que eu quero deixar, quais são as transformações que eu quero deixar, né? Assim, daqui para frente. Necessário, vou, vou ficar pensando <risos> para minha vida também. Depois que a gente desligar, muito bom.
0: Bom, é, para gente ir encerrando, né? Eu já trouxe as perguntas que eu acho que todo mundo precisa se questionar. Mas quero também, acho que trazer que tudo bem a gente desejar poder, né, assim, qual é o meu potencial, o que que eu posso na vida de verdade, né? eu posso ser bom em alguma coisa, eu posso ser eficiente, desde que isso tenha a alma, desde que esteja conectado com a alma minha e do mundo, desde que isso alimente a minha alma e que tem um propósito no mundo, a questão não é ser ineficiente, que isso é uma coisa que está acontecendo muito. As pessoas que estão conectadas com a alma estão sendo vistas como ineficientes. E não necessariamente. né A gente pode ser eficiente sem sacrificar tanta coisa. Então, um beijo, gente. E acho que esperamos vocês no nosso próximo episódio. Um beijo. 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 Tchau.